0: Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Packaging Valley Podcasts. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Heute freue ich mich besonders über das Gespräch mit Jakob Ackermann. Herr Ackermann ist Business Developer mit dem Schwerpunkt Digitalisierung bei der Wittenstein SE. Mit ihm unterhalte ich mich heute über den aktuellen Fortschritt im Digitalisierungsprozess der Verpackungsmaschinenhersteller. Herzlich willkommen, Herr Ackermann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Hallo von meiner Seite.
0: Herr Ackermann, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, was Sie machen, für unsere Zuhörer wäre es jetzt interessant, wenn Sie sich nochmal in zwei bis drei Sätzen vorstellen könnten.
1: Ja, sehr gerne. Also, Name Jakob Ackermann. Ich bin bei Wittenstein Business Developer für den Bereich Digitalisierung und arbeite im Bereich des Digitalisierungscenters bei Wittenstein. Das ist ein Bereich, der ist vor circa vier Jahren gegründet worden mit der Aufgabe, eben digitale Produkte, Software sowohl nach außen zu unseren Kunden aber auch ähm, intern bei Wittenstein, also die Digitalisierung der eigenen Fertigung eben zu übernehmen. Ähm, ich bin da ähm, in einem Team von 35 Mann circa, mhm. ähm, die hauptsächlich aus Softwareentwicklern eben bestehen. Und als Business Developer bin ich der, der, Mark-, der, der Arm in den Markt. Also ähm, ich begleite die, die frühe Markteinführung von neuen Produkten, ähm, entwickle digitale Geschäftsmodelle ähm, und initiere und betreue auch äh, Kundenprojekte.
0: Spannend. Das heißt, Sie haben so eine Art... Rolle als Doppelagent, einmal intern und einmal nach außen, wird da weiterentwickelt.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Unter Digitalisierung versteht man das Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate und dann die anschließende Verarbeitung oder Speicherung in einem digitaltechnischen System. Das habe ich jetzt einfach nochmal an die einfach nach vorne gestellt, diese Definition weil Digitalisierung doch ein ganz, ganz großes Feld ist. Und Frage Nummer eins, die ich deshalb gerne an Sie stellen würde, Herr Ackermann, wie weit sind Verpackungsmaschinenhersteller tatsächlich in diesem Prozess der Umwandlung? Geht es hier zurzeit eher noch um die Optimierung von bestehenden Prozessen oder werden hier schon aktiv neue Innovationen implementiert?
1: Also ich glaube, da kann ich ein ganz, ganz gutes Bild geben, mhm. ähm, weil ich eben seit zwei Jahren sehr eng im Markt unterwegs bin und eben auch äh, einen Vergleich zwischen verschiedenen Branchen sehe. Und was ich hier ganz klar voranstellen kann, ist, dass ähm, ja die Industrie oder die Verpackungsmaschinenbauer ähm, im Thema Digitalisierung schon sehr weit vorne äh, mit dabei sind. Ähm, was, was mich immer sehr begeistert ist, dass hier Digitalisierungskonzepte schon sehr ganzheitlich und auf gesamter Maschinenebene gedacht werden, mhm. also nicht wirklich im Klein-Klein, sondern ein, ein, ein großes Bild verfolgt wird. Der Fokus liegt hier natürlich auf dem auch auf der Verbesserung von Bestandsmaschinen, aber natürlich auch auf, auf Innovation. Also ich glaube, das kann man gar nicht so klar trennen. Besonderer Fokus ist natürlich das Condition Monitoring, also die Überwachung der Maschine von Komponenten. Was aber in der Verpackungsindustrie ganz, ganz wichtig ist und was wir auch gespürt haben in unserer Marktbearbeitung, ist das ein, ein Fokus auch auf das Process Monitoring. Also die Überwachung von Maschinenprozessen, die Einhaltung von Sollprozessen ähm, gelegt wird, sodass man eben möglichst wenig unerwartete Stillstandszeiten eben hat mhm. ähm, und die Verpackungsmaschine eben kontinuierlich mit Effizienz eben läuft. Mhm.
0: Gibt es dann auch schon wirklich praktische Schnittstellen, wo Sie sagen, hey, dadurch macht es den Anwendern der Maschine deutlich einfacher, die Maschine zu überwachen und zu benutzen?
1: Ganz klar. Ähm, das, das sieht man. Einige Verpackungsmaschinenhersteller ähm, bieten schon ähm, Maschinenplattformen an. Mhm. Also das sind ist eine Aggregationsebene, die diese einzelnen, sagen wir, Sensoren, einzelnen Datenpunkten ähm, mit Analytik verheiratet und mit einem Interface, also einer schnittstelle zum Betreiber zur Verfügung stellt, mhm. ähm, sodass ähm, die Betreiber nicht äh, hin und her springen müssen zwischen Applikationen oder Anwendungen sondern in in einem in einer Plattform, die sie eben nutzen können und ein, ein holistisches und gesamtheitliches Bild ihrer Maschine bekommen. Das reduziert Komplexität und das ist auch meiner Meinung nach das Wichtigste in der Digitalisierung. Nicht weiter Komplexität hinzufügen, mhm. sondern versuchen mit Technologien die Komplexität zu reduzieren, mit dem Ziel eben die Maschine besser zu machen.
0: Mhm. Perfektionismus ist nicht mehr, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann ein Stück weit auch. Also in dem Fall Digitalisierung als Reduktion auf das Nötigste. Ja. Ganz
1: genau, das haben Sie, glaube ich, gut zusammengefasst.
0: Mhm. Würden Sie grundsätzlich sagen, dass wir zurzeit noch zu sehr hardwareorientiert unterwegs sind und dass die Digitalisierung verlangsamt?
1: Ja. Mhm. Ich glaube, das ist eine spannende Frage. Mhm. Ähm, man kann das aber nicht in schwarz und weiß trennen in dem Fall. Sie haben es vorher zusammengefasst. Es ist wichtig, dem Kunden Komplexität zu reduzieren. Ja die Maschine weiter zu optimieren und zu verbessern. Und da ist Digitalisierung eine Möglichkeit von vielen. Und man digitalisiert nicht um der Technologie Willens oder weil man eben mhm. sich so in eine Technologie verliebt hat, sondern um eben das Problem zu lösen. Und da sehen wir weiterhin ganz klar, dass es auch über mechanische Lösungen eben zu Effizienz-Effektivitätssteigerungen im Verpackungsmaschinenmarkt eben geben kann. Mhm. Wir haben das selber im eigenen Leib erfahren. Es gibt hardware von unseren Getrieben, die auf Delta-Robotor eben abzielen und mhm. eben da höhere Effizienzen herstellen können. Natürlich auf der anderen Seite sieht man ganz klar den Trend, dass man mit Software und Automatisierung weitere Effizienzgewinne und Stabilitäts- oder Prozesse stabilisieren kann und deswegen auch die Digitalisierung seinen berechtigten Platz dabei hat. Ich würde aber nicht sagen, dass ein ja eine Hardware-Fokussierung diese Entwicklung bremst, sondern ich glaube, das muss Hand in Hand gehen.
0: Mhm.
1: Und das, das läuft, finde ich, in der Verpackungsmaschinenindustrie schon sehr, sehr gut. Mhm.
0: Das heißt, man darf die Digitalisierung, ich sage mal auch ein Stück weit, klar ist es auch ein Hype, Wirtschaft 4.0, viele Buzzwords, die da rumschwirren, und von daher ist es jetzt nicht so, dass man sich da 100% auf Software, Weiterentwicklung und Optimierung konzentriert, sondern die Hardware nach wie vor ein essentieller Teil ist und das Produkt auch deutlich besser machen kann.
1: Na klar, Hardware-Optimierungen haben ihren berechtigten Standpunkt und werden das auch weiterhin haben, aber können eben ergänzt werden durch Software, durch Automatisierungslösungen. Und wir sprechen dann bei dieser Kombination aus Hardware und Software von sogenannten cybertronischen Systemen.
0: Diese Symbiose. Ja, würden Sie sagen, es gibt andere Bereiche, die die Digitalisierung verlangsamt?
1: Da würde ich anführen, dass vor allem die hohe Komplexität von von mhm. Maschinen ähm, da vielleicht ein Stück weit ein Bottleneck darstellt. Also ich habe es angesprochen, was ich gut finde, ist eben der der ganzheitliche, holistische Ansatz, das ja. Thema ähm, auf Maschinenebene zu betrachten. Ähm, durch die vielen Datenpunkten, äh, die an der Maschine entstehen, entsteht eine wahnsinnige Flut an, an Daten. Man spricht doch von Big Data. Mhm. Ähm, und äh, aus diesen Rohdaten Informationen zu generieren, die Komplexität reduzieren oder auf der anderen Seite natürlich auch die Maschine besser machen. Das ist äh, aktuell noch noch eine starke Herausforderung. Das ist eine Mammutaufgabe mhm. ähm, und und erfordert natürlich ähm, ja ganz ganz spezifisches Software Know-how. Ähm, auch die Datenanalyse mit äh, künstlichen Intelligenzalgorithmen werden dafür benötigt. Ähm, ist aber würde ich sagen so die größte Herausforderung aktuell. Aus diesen Daten wirklich ähm, gut und einfach Informationen herauszugewinnen, die im ähm, Gewinn bringen wieder einzusetzen.
0: Mhm. Jetzt ist es natürlich immer schön, wenn man praktische Beispiele hat. Deshalb würde ich Sie bitten, wenn Sie uns konkret vielleicht zwei Best-Practice-Beispiele geben könnten, wo Ihr Unternehmen die Maschinenbauer in Sachen Digitalisierung unterstützt.
1: Na klar, sehr gerne. Also, Wittenstein bietet bereits schon seit einiger Zeit entlang des gesamten Produkt- und auch Maschinenlebenszykluses ähm, digitale Produkte, digitale Lösungen an, fängt an beim Sizing zum Beispiel mit unserer ähm, Softwarelösung Simex, die eben die passgenaue Auslegung eines Maschinenantriebs eben ähm, ermöglicht.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde den Fokus aber gerne stärker auf den Bereich der, des Betriebs einer Anlage oder des Betriebs unserer Komponenten eben bringen, denn wir haben ein smartes Getriebe auf den Markt gebracht, das heißt Synapse, das ist ein Getriebe, das um eine Sensorlösung erweitert wurde. Mhm. Ähm, die Sensorlösung ist in das Getriebe eingelassen und dient dazu, zum einen ähm, Daten aus dem Getriebe, aus dem Maschinenprozess ähm, eben zu generieren
0: mhm.
1: ähm, und eben zur Verfügung zu stellen. Ähm, und ist eine Art, ich nenne es mal Plug-and-Work-Lösung ähm, für Condition- ähm, und Process-Monitoring, denn es liefert nicht nur Rohdaten, sondern kann diese auch schon verarbeiten und liefert dann tatsächlich Informationen. Also diese Komplexitätsbewältigung, von der ich gesprochen Aha. habe. Ganz praktisch ähm, kann ich vielleicht auch schon ein Beispiel ähm, aus der Verpackungsmaschinenindustrie geben. Ähm, hier haben wir, wir Kunden, die ähm, komplett neue Maschinenkonzepte basierend auf solchen Condition Monitoring-Lösungen wie unserem Science aufziehen. Mhm. Das heißt, da wurde ähm, das Basiskonzept der Maschine an Funktionen verschlankt ähm, und es wurden Zusatzoptionen, Zusatzfunktionen über sogenannte Pakete angeboten. Ähm, das heißt, äh, ähnlich wie bei einem Kauf von einem Auto kann man sich auch verschiedene Pakete dazu kaufen. Mhm. So ist es auch bei der Maschine. Ähm, und Synapse ermöglicht eben ähm, ein Paket zum Condition Monitoring, nämlich die Überwachung des Maschinenantriebs ähm, und auch ähm, letztendlich ähm, ja, der, des Zustands der Komponenten da drin. Mhm. Ein anderes, vielleicht sehr spannendes Beispiel, das auch ein, ein bisschen die Perspektive aufmacht, wo die Welt von Wittenstein und die Entwicklungen von Wittenstein stärker hingehen werden, ist dass wir mit dem Sensor letztendlich die Grundlage geschafft haben, Daten äh, zu erzeugen mhm. und äh, diese Daten äh, ausgewertet werden können mit zusätzlicher Algorithmik, mit zusätzlichen Software, ähm, ähm, Programmen oder Applikationen. Und da entwickeln wir gerade eine Lösung, die nennt sich Anomalieerkennung. Ähm, das haben wir auch gemeinsam mit einem Kunden in der Verpackungsindustrie ähm, gerade auch stellen wir das auf die Beine wo wir versuchen, anhand der Vibrationsdaten im Getriebe ja. einen Verschleißzustand von Zahnriemen in Verpackungsmaschinen zu erkennen. Das heißt, ein Zahnriemen ist ein, ein sehr verschleißbehaftetes Teil in einer Maschine, das mal zu fest angespannt wurde, mal ist es zu locker gespannt, die Spannung lässt über Zeit nach, das reduziert die Effizienz und die Genauigkeit der Maschine, und war bislang immer ein relativ großes Bottleneck. Und anhand unserer Anomalieerkennung kann man diese Abweichung von einer idealen Spannung des Zahnriemens erkennen und ab gewissen Grenzbereichen eben einen Alarm ausgeben, sodass der Zahnriemen entweder nachgespannt werden soll oder ganz ausgetauscht wird, Spannend. sodass eben dann bei dem Abfüllen eines ja, nächsten ähm, Batches an Produkten eben ein kontinuierlicher Prozess ähm, mit hoher Effizienz eben sichergestellt ist.
0: Man kann längerfristig davon ausgehen, dass jedes Bauteil in einer Maschine mit einem Sensor ausgestattet sein wird. Kann man das so pauschal sagen? Ganz pauschal glaube ich
1: nicht. Ähm, da da lauf, läuft man ein bisschen Gefahr, ähm, die Digitalisierung wirklich auf alles und jeden applizieren zu mhm. wollen. Für uns ist es wichtig, Sensoren dort zu, zu applizieren wo äh, kritische Achsen vorherrschen. Also wo, wo es gerechtfertigt ist, auch natürlich einen gewissen Aufpreis durch mhm. so eine Sensorlösung auch wieder über Mehrwert ähm, wieder reinzuholen. Ähm, ganz wichtig, das ist vielleicht in einer Nebenachse, die nur in gewissen Zeitpunkten eingreift ähm, und, und gar nicht so sehr ähm, ja vielleicht zu Stillstandszeiten beitragen kann, mhm. ist es vielleicht nicht gegeben. Aber in kritischen Achsen, wirklich am Antriebsstrang, am Herzstück, da ist es der Fall und da sollte man sicherlich ähm, über solche Condition und Process Monitoring-Lösungen nachdenken.
0: Jetzt sind Sensoren natürlich auch da, um Informationen weiterzugeben und ja, Dinge zu überwachen. Und ein Thema, das da auch längerfristig vielleicht mit reinspielt, ist die Blockchain. Das Thema Blockchain ist bei vielen Menschen bisher nur über Kryptowährung bekannt. Wobei das die ich sage mal, das tiefer liegende Konstrukt, die Blockchain, natürlich auch in dem Umfeld Industrial Internet of Things, ja, durchaus Potenzial hat, im Maschinenbauumfeld eingesetzt zu werden. Wir sprechen hier ein Stück weit von einer Machine Economy, also dass Maschinen miteinander kommunizieren, einzelne Bauteile autonom untereinander handeln und auch Verträge eingehen. Würden Sie sagen, das ist eher Zukunftsmusik oder gibt es hier auch schon konkrete Anwendungsfälle, wo auf Blockchain-basierte Maschinen miteinander arbeiten?
1: Sehr spannende Frage. Mhm. Wir haben uns mit dem Thema Blockchain bei Wittenstein schon, schon intensiver auseinandergesetzt, auch erste Prototypen auf die, auf die Beine gestellt. Ich glaube, es ist aber noch ein, ein Zukunftsthema. Mhm. Ich glaube, es ist aber ein sehr wertiges Zukunftsthema, denn... Wie Sie schon beschrieben haben, ähm, ja, in Zukunft wird es die sogenannte Machine Economy geben, ähm, Komponenten. Maschinen können miteinander eben kommunizieren mhm. und sich vielleicht auch gegenseitig für Dienstleistungen und Services abrechnen. Ähm, genau das ist ein Anwendungsfall für die Blockchain dann. Mhm. Ähm, Gedanken bei Wittenstein, ich habe es gerade beschrieben, wir möchten stärker Software-Applikationen entwickeln, die eben in Kombination mit unserer Hardware, also den Getrieben oder Motoren, betrieben werden können. Und perspektivisch können sich dann diese Dienstleistungen, diese Services, die Software äh, über Zugriffe, API-Zugriffe zum Beispiel, abrechnen. und mhm. Und da ist dann eine Blockchain ein ganz äh, wichtiger Bestandteil, um eben fälschungssicher nachweisen zu können, wie oft wurde auf diese API, auf diesen Service zugegriffen. Und ähm, ich sag mal so, das Big Picture oder ähm, die, die große Vision kann natürlich auch sein, dass irgendwann die Getriebe gar nicht mehr verkauft werden, mhm. sondern ähm, die kommen kostenlos daher und rechnen sich dann in einer solchen Maschine Economy über Lebenszeit eben ab.
0: Und wenn man so eine Blockchain programmiert, würde man dann hingehen und die komplett auf eigene Beine stellen, dass eine Firma zentral darüber verfügt? Oder würde man sagen, man nutzt schon Angebote, die es jetzt schon gibt und die auch ein Stück weit de dezentral existieren und setzt darauf zum Beispiel ein eigenes System auf?
1: Also ich bin, bin fest davon überzeugt, dass so eine Blockchain-Lösung für, für eine maschine nicht von einer einzigen Firma zur Verfügung gestellt wird, sondern mhm. viel stärker von einem Ökosystem von Firmen. Das kann dann vielleicht segmentiert nach Branchen sein, das kann segmentiert vielleicht nach Komponentenhersteller, Maschinenhersteller sein. Ich glaube aber, es braucht eine größere Lösung, denn man muss sich einmal in die Situation eines Betreibers hineinversetzen. Dort steht nicht nur die Lösung eines einzelnen Maschinenherstellers, sondern dort stehen Maschinen verschiedener Hersteller, die dann eben auch in einer Prozesskette nacheinander fertigen. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, dass eben alle Maschinen über ein System integriert werden können. Denn sonst hat man wieder Fragmente, man hat Datensilos, man hat gekapselte Systeme, die vielleicht nicht miteinander interagieren können. Und das sollte man verhindern. Das heißt, offene Standards, ja. Ökosysteme und auch die Vernetzung.
0: Sonst wären wir wieder beim Thema Komplexität, wo wir am Anfang waren. Und diese Komplexität durch diese Zerstückelung, die wollen wir ja nicht. genau. Ganz genau. Ja. Sehr, sehr spannend. Herr Ackermann, wir sind schon bei der letzten Frage angelangt. Und das ist ein bisschen eine persönliche Frage. Wenn wir von heute aus fünf Jahre in die Zukunft schauen, über welchen Fortschritt im Digitalisierungsprozess werden Sie sich dann ganz besonders freuen?
1: Also ich werde mich ganz besonders darüber freuen, dass digitale Technologien im Sinne des Industrial Internet of Things ähm, ganz starken Einzug erhalten werden in Maschinen ähm, und ein fester Bestandteil dieser sein werden. Ähm, ich bin der Meinung, wir wir als, als Komponentenhersteller und Lieferant äh, mhm. werden nicht nur äh, verlässlicher Partner eben für Hardware sein, nämlich Getriebe und Motoren, sondern ähm, wir werden auch ähm, Lieferant und, und Partner ähm, für Software, digitale Services im IIoT sein. Äh, also äh, Lösungen anbieten, die Kunden helfen äh, und auch Betreibern helfen, Maschinen weiter zu optimieren, einen äh, stabilen äh, Maschinenfertigungsprozess zu ermöglichen. Ähm, und uns so, ähm, sagen wir, vom, vom reinen Hardware-Lieferanten hin auch zu einem Software-Lösungsanbieter eben wandeln. Ähm, und ja, ich freue mich ja darauf. Das ist wahrscheinlich noch ein längerer Weg. Fünf Jahre ist aber ein äh, noch langer Zeithorizont und äh, ich bin gespannt, was, was auf dieser Reise noch so alles äh, daherkommt und passiert. Mhm.
0: Super, Herr Ackermann, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Wir hätten das sicher noch verlängern können oder auf andere Themengebiete noch eingehen können. Aber wir belassen es bei dabei und genau an dieser Stelle wünsche ich unseren Zuhörern, dass sie hier viele Informationen rausziehen können und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage Tschüss. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.